0: Terima kasih Greg, saya akan share screen ya supaya nanti kita semua bisa melihat, ya. Mana share screen saya? Share. Kasih feedback apakah terlihat dan suaraku terdengar? Uh, jelas ya, Oke. Okay. Apakah sudah muncul full? Sudah muncul, oh belum full masih okay. sudah. Suara terdengar jelas kira? Sudah suara Oke okay, baik, langsung saya mulai kalau begitu Baik semuanya, shalom alaikum, alaikum shalom Tema kita malam hari ini adalah sejarah misa Selayang pandang Penelusuran Historis Jadi kita akan membahas secara historis Historis artinya menurut kesejarahan Seperti apa Misa kita Terutama Misa yang dimaksud di sini adalah Misa dalam Ritus Barat Terutama khususnya Ritus Latin Dan lebih fokus lagi Ritus Roma Karena Ritus Latin lebih luas Ritus Roma itu lebih kecil daripada Ritus Latin Kita akan mulai pertama dengan melihat dasar Alkitabnya Kita mulai dari sini dasar Alkitabiah. Adanya Misa itu sebenarnya apakah ada landasannya dalam Alkitab atau ini karangan gereja Katolik saja. Nah kita akan lihat. Dalam Injil Matius 26 ayat 26 bunyinya seperti ini. Dan ketika mereka sedang makan Yesus mengambil roti mengucap berkat memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata ambillah makanlah inilah tubuhku. Ayat selanjutnya. Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata Minumlah kamu semua dari cawan ini Kemudian kalimat ayat 28 Sebab inilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa Ini menurut Matius dalam Injil Matius Bagaimana ceritanya pada perjamuan terakhir Tuhan Yesus mengatakan tadi semua yang disampaikan dalam Injil Matius Sekarang Injil yang kedua, Injil Markus. Markus 14 ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian, Yang ditumpahkan bagi banyak orang Ini ayat yang terakhir dalam cerita Markus Rupa-rupanya kalau kita perhatikan Antara Injil Matius dan Markus mirip, cukup mirip Bahkan sangat mirip Namun ketika kita membuka Injil Lukas Masih mirip tapi ada tambahan Ada, ada suatu tambahan di dalam Injil Matius Yang tidak ada eh, dalam Injil Lukas maksud saya Yang tidak ada dalam Injil Matius maupun Injil Markus Kita lihat Markus 20, Lukas 22 ayat 19. Lalu ia ianya Yesus, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kata-kata perbuatlah ini dan seterusnya itu tidak terdapat dalam Injil Matius maupun Injil Markus. Tapi, tapi dalam Lukas ada. Lanjutannya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ada ciri yang khas lukas, yaitu ada kata perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Lakukanlah ini, itu tidak ada dalam dua injil yang pertama. Sementara itu di dalam e, surat Paulus, yaitu surat pertama Korintus bab 11 ayat 23, itu juga ada kemiripan di sana. Dengan Injil Lukas, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini mirip dengan yang ditulis dalam Injil Lukas. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Namun ada plusnya juga surat Paulus. Ini karena di, diulang sampai dua kali. Artinya dua kali. Jadi ada pengulangan. Kalau di dalam Injil Matius tadi tidak ada hanya satu kali. Tapi dalam, Injil, eh, dalam, dalam surat Paulus itu diulang. Dalam surat pertama Korintus 11 ayat 25. Jawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi masing-masing diberi ucapan. Pada saat memberikan tubuh Kristus, ada kata perbuatlah ini. Pada saat memberikan cawan atau piala yang berisi darah Kristus, perbuatlah ini. Maka kata perbuatlah ini menjadi jelas satu indikasi bahwa hal itu memang harus dibuat. Hal itu memang harus dilakukan berulang-ulang terus-menerus oleh para murid Kristus. Karena memang ada indikasi itu. Perbuatlah ini, perbuatlah ini. Bahkan sampai Paulus mengulang dua kali. Karena perkataan perbuatlah ini tadi, maka para rasul mengajarkan itu, sehingga ini menjadi ajaran yang diteruskan. Kita tahu, saudara-saudari, ajaran yang diteruskan di dalam bahasa gereja katolik itu namanya tradisi suci. Tradisi suci itu ajaran yang diteruskan. Maka coba kita ulangi tadi, saya perbesar sekarang tulisannya, surat pertama Korintus 11 ayat 23, dengan saya beri tanda-tanda tebal dan beda warna. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, apa yang telah kuteruskan, akunya situ Paulus, tapi dalam hal ini juga para rasul yang lain, telah aku terima dari Tuhan. Jadi ini konsep tradisio itu begini, tradisio itu kan begitu, menerima dari Tuhan diteruskan kepada gereja, kepada jemaat. Maka Rasul Paulus dengan sangat jelas mengatakan Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima. Jadi disitu para Rasul yang diwakili oleh Rasul Paulus dalam pembicaraan ini telah meneruskan sesuatu yang diterima dari Tuhan yaitu perjamuan terakhir tadi. Karena ada kata-kata perbuatlah ini. Maka mandat itu dilaksanakan. Karena diteruskan karena sudah diterima sebelumnya. Nah itu. Itulah yang disebut dengan tradizio, tradisio, penerusan ajaran. Maka sebenarnya di dalam gereja katolik ada kesinambungan ajaran. Dan ini memang sangat khas gereja katolik. Apapun sebenarnya tidak hanya soal ekaristi, tidak hanya soal misa, apapun dalam gereja katolik selalu ada kesinambungan ajaran. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para rasul, para rasul mengajarkan kepada gereja. dan kita menerimanya dari gereja berarti kita nyambung kepada para rasul, nyambung kepada Yesus Kristus. Lakukanlah ini, perbuatlah ini. Maka dalam hal perayaan ekaristi, dalam hal misa, itu sebenarnya para rasul hanya menerima dari Sang Kristus, kemudian para rasul melanjutkannya kepada kita. Bahasa Latinnya traditio itu, melanjutkan itu. Maka di sini sebenarnya kita punya contoh mengenai tradisi suci. Kalau kita bicara mengenai ajaran Katolik kan kita itu banyak bicara mengenai tradisi suci sebenarnya. Banyak orang bicara tradisi suci tapi kemudian ketika apa namanya diminta contohnya bingung. Ayo apa itu contoh tradisi suci? Nah, sebenarnya contoh tradisi suci yang cukup gamblang jelas adalah misa. Misa itu contoh tradisi suci yang sangat kuat yang punya akar dalam gereja awal. Maka kalau kita mengupas surat pertama Korintus bab 11, ayat 23, ini dua, dua hal langsung ada di sana. Ajaran tertulis jelas ada di sana, ajaran lisan juga jelas ada di sana. Maksudnya apa? Maksudnya memang ayat-ayat mengenai Ekaristi itu ada. Mandat mengenai Ekaristi itu jelas. Itu jelas dalam dalam tiga Injil tadi dan dalam surat pertama Korintus ini. Jadi kalau kita diminta menyebutkan seandainya ada orang lain yang meminta pertanggungjawaban kita, "Hei orang Katolik, kalian ini bicara tradisi, 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 tradisi. Contohnya apa?" Misa. Itu contoh tradisi suci. Bagaimana penjelasannya? Kok bisa mengatakan misa itu adalah contoh tradisi suci? Begini penjelasannya. Sekarang kita membahas mengenai sisi Alkitab, sisi yang tertulis. Maksudnya adalah Penetapan adanya ekaristi jelas tertulis dalam Alkitab Tadi sudah kita bahas ayat-ayatnya Lakukanlah ini, perbuatlah ini Kita bisa kembali ke Lukas 22 ayat 19 Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Dagu. Berarti ini penetapan adanya ekaristi Penetapan adanya perjamuan Tuhan Penetapan adanya pemecahan roti Jelas tulisannya, jelas ayatnya Kalau orang tanya ada ayatnya? Ada untuk orang-orang yang mata ayatan ini tadi semua ayat. Lalu sekarang yang kedua, ini juga contoh yang sangat kuat mengenai tradisi suci tradizio. Ayatnya tadi kan jelas ya, ayatnya jelas. Lakukanlah ini, perbuatlah ini. Jelas perintah itu jelas. Namun tata cara atau bagaimana caranya ekaristi itu dirayakan tidak jelas secara tertulis. Maksudnya itu Di dalam seluruh Alkitab tidak pernah ada ayat yang menyatakan contohnya Wahai orang Kristen beginilah tata cara perayaan ekaristi Satu ini dua ini tiga ini dan seterusnya Tidak pernah ada Jadi perintah untuk melaksanakan jelas tertulis ada ayatnya Tapi bagaimana cara melaksanakannya Atau dalam bahasa kita sekarang ritusnya Bagaimana ritusnya itu tidak ada Maka ritusnya, pelaksanaannya, tata cara merayakannya itu diperaktikan langsung. Diperaktikan langsung artinya diajarkan lisan. Diajarkan lisan artinya apa? Tradisi suci. Jadi kalau kita bicara mengenai ekaris itu lengkap sebenarnya. Alkitab suci ada di situ, tradisi suci ada di situ. Ayat-ayat alkitabnya ada, warisan tradisi suci-nya juga ada. Saya ulang sekali lagi. Berkaitan dengan Alkitab suci adalah ayatnya jelas. Perintah pelaksanaan Ekaristi itu jelas. Berkaitan dengan tradisi suci, pelaksanaannya rinciannya bagaimana itu tidak jelas. Dan itu diwariskan secara lisan, secara praktik langsung lah kalau bahasa kita sekarang. Maka disinilah titik tolak kita, saudara-saudari. Titik tolak kita pada malam hari ini adalah mau mempelajari apa yang tidak tertulis dalam Alkitab itu. Bahwa di dalam Alkitab perintahnya jelas itu iya. Sudah tidak perlu diperdebatkan kecuali orang yang non-katolik meskipun pengikut Kristus yang sudah membuang Misa. Itu soal lain dan itu urusan mereka, bukan urusan kita. Padahal ayatnya jelas mereka membuang, terserah. Tetapi yang menjadi fokus pemijaraan kita bagaimana itu diteruskan, bagaimana praktik langsungnya itu. Maka judulnya kan sejarah Misa. Bagian awal ini perlu saya sampaikan sebab kalau tidak saya sampaikan maka orang bisa bertanya apakah betul bahwa Ekaristi punya dasar Alkitabiah. Jangan-jangan karangan. Nah itu saya sebelum ditanya begitu saya paparkan di bagian depan. Ini fondasinya. Kita lihat sekarang pemecahan roti, ibadat utama Kristen Perdana. Pemecahan roti itu nama lain untuk Ekaristi, nama lain untuk misa atau lebih tepatnya begini. Pemecahan roti itu istilah untuk misa pada zaman para rasul. Jadi pada zaman para rasul istilah misa belum ada. Pada zaman para rasul istilah ekaristi juga belum ada. Perayaan ekaristi juga belum ada. Sinaksis juga belum muncul. Yang sudah ada adalah pemecahan roti. Maka sebenarnya kalau saudara-saudari membaca Alkitab terutama praksi sepostolon... atau kisah para rasul, nanti beberapa akan tertulis memecah-mecahkan roti, atau pemecahan roti, itu maksudnya ekaristi. Dalam kepalamu harus tahu, ketika membaca praksis apostolon alias kisah para rasul, ketika muncul kata memecah-mecahkan roti, pikiran kita harus menerjemahkan, merayakan ekaristi, merayakan misa Nah itu, dalam arti seperti itu. Awal harus saya beri catatan, supaya tidak menimbulkan, Salah. Yang nomor dua catatan yang lain. Kata Kristen ini di Indonesia kan kacau? Maka kalau Anda mendengarkan Kristen dalam omonganku yang dimaksudkan bukan protestan. Sebab orang di Indonesia kalau dengar kata Kristen pikirannya itu mengartikan protestan. Bukan. Itu protestan. Kristen itu ya yang asli-aslinya itu. Kan sebenarnya kalau mau lengkapkan Kristen Katolik Kristen Protestan. Jangan dipotong... Kristennya dong, kalau mau adil kan Kristen Katolik disingkat Katolik Kristen Protestan ya disingkat Protestan sebenarnya Jadi ini catatan, supaya orang tidak salah sangka dikira ngomongin toko sebelah Enggak, enggak ngomongin toko sebelah, ngomongin tokonya kita sendiri saudara-saudari Karena Katolik itu ya asli-aslinya Kristen Yang sejak zaman para rasul nyambung sampai hari ini Ini catatan, karena beberapa istilah kalau tidak dijelaskan memang bisa menimbulkan salah paham Apalagi di Indonesia ini Tidak sedikit istilah-istilah salah kaprah. Lanjut. Kisah para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertegun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah ini. Jadi kalau kita baca dalam kerangka pikir 2020. Ayat ini akan berbunyi. Mereka selalu berkumpul untuk merayakan Ekaristi. Diterjemahkan demikian. memecahkan roti merayakan ekaristi. Kisah Rasul 2 ayat 46. Dan mereka dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan seterusnya. Mereka memecahkan roti berarti mereka merayakan misa. Dan di mana itu merayakan? Di rumah masing-masing. Kapan itu ada viral, ya. Untung belum terlalu viral, segera dihapus. Seorang Romo mengatakan, tidak bisa-misa di rumah, ngaco itu. Tidak ada dasarnya. Kalau kita kembali ke praksis apostolon, kisah para rasul justru memecahkan roti, merayakan misa di rumah masing-masing. Ya itu kan dulu Romo, ya betul, tapi hukum gereja sekarang pun masih membolehkan. Itu kalau kita membuka kitab hukum kanonik, ya masih membolehkan di luar tempat suci itu. Saya sedikit menyimpang, karena beberapa waktu yang lalu saya juga ditanya, Beberapa orang ada yang viral. Seorang Romo mengatakan tidak benar kalau misa di luar gereja. <laughs> waduh, waduh. Wah. Ini udelnya. Ini mengajar dari udel bukan dari pikiran. Jadi mohon maaf ya Romo yang mengucapkan itu. Anda tidak tepat mengajarkan seperti itu. Apalagi kepada umat. Ya kita kembali pada soal memecahkan roti. Kisah Rasul 20 ayat 7. pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan di situ jelas yang memecah-mecahkan roti yang memimpin Paulus. Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Dikatakan ayat 11, setelah kembali ke ruang atas Paulus memecah-mecahkan roti. Paulus apa? Merayakan Ekaristi. Jadi sampai di sini saya mau memberi suatu renungan, gerejamu merayakan Ekaristi apa enggak? Kalau gerejamu merayakan Ekaristi itu gereja yang sama dengan gereja perjanjian baru. Kalau gerejamu sudah tidak memecah-mecahkan roti itu gereja yang beda, saudara. Rendungan saja, saya tidak menuduh. Saya juga tidak menghakimi, hanya ngecek saja. Kalau gereja perjanjian baru itu memecah-mecahkan roti, gerejamu memecah-mecahkan roti enggak, gitu. Gereja saya, gereja Katolik, memecah-mecahkan roti. Merayakan Ekaristi, berarti gerejaku. Sama dengan gereja zaman para rasul. Paulus merayakan Ekaristi. Kami, saya merayakan Ekaristi. Berarti saya segereja dengan Paulus. Menyimbang sedikit supaya memberi peneguhan juga. Nah kita harus ingat bahwa pemecahan roti itu Ekaristi. Itu sama, itu hal yang sama. Karena memang istilahnya itu memang berganti-ganti. Sejak zaman para rasul itu beda-beda. Ada yang menyebut perjamuan terakhir, ada yang menyebut sinaksis, ada yang menyebut pemecahan roti. Nanti abad kemudian muncul Ekaristi, abad-abad kemudian lagi baru muncul Misa. Nama atau istilah misa baru muncul belakangan Itu dalam ritus latin sebenarnya Dari kata terakhir dalam misa ite misa es Kalau istilah ekaristi sudah sejak zaman abad kedua Pasca rasul sudah muncul istilah ekaristi itu Pemecahan roti lama-lama hilang sebagai istilah Sehingga kita tidak mengenalnya lagi atau tidak menggunakannya lagi Bahkan hampir tidak pernah kita menggunakan istilah fraksio panis Atau pemecahan roti Tapi itu hal yang sama Sama sebenarnya Ketika kita membuka kisah para rasul Melihat Paulus memecah-mecahkan roti Hanya ditulis singkat Paulus memecah-mecahkan roti itu saja Tadi ayat yang tadi itu ya Kisah Rasul 20 ayat 11 Tidak dikatakan bagaimana rincian Tata caranya Tidak dijelaskan bagaimana Cara melaksanakan Ekaristi itu Maka hanya diteruskan langsung Maksudnya diteruskan langsung seperti apa ya Paulus mengadakan misa Ekaristi, umat melihat, umat diajari langsung bisa Lalu mereka sudah hafal seterusnya seperti itu Tetapi puji Tuhan syukur kepada Allah Haleluya Bahwa ada seorang santo yang bernama Justinus Martir Membuat suatu catatan saudara-saudari Sehingga kita bisa tahu Meskipun dalam Alkitab tidak ada catatan mengenai praktik Ekaristi langsung Cara untuk merayakannya Maka sebenarnya, kita bisa melihat catatan setelahnya, sedari-sedari. Catatan setelahnya adalah catatan yang dibuat oleh Santo Justinus Martir. Kita lihat, ini saya kutip dari KGK atau Katekismus Gereja Katolik. Dan Justinus Martir ini menulis tahun 155. Coba lihat bahwa, 155 Santo Justinus Martir sudah menulis mengenai ini. Artinya ini kan kesaksian, bukan hal yang baru. Artinya sebelum tahun dia menulis, berarti kan sudah dipraktekkan. Dan ini tahun yang dekat sekali dengan zaman para rasul. Kalau kita lihat rasul terakhir ya 90-an rasul Yohanes ini dekat, dekat sekali dengan zaman para rasul. Jadi mata rantainya itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Saya mengutip mengutip teksnya dari KGK 1345. Kitab yang ditulis oleh Santo Justinus Martir ini namanya kitab Apologia. Saya kutip dari KGK. Bunyinya begini. Pada hari yang dinamakan hari matahari semua orang berkumpul. Yang dimaksud semua orang sebenarnya adalah semua orang yang yang dimaksud adalah orang Kristen, orang yang beriman kepada Kristus. Lalu silakan memperhatikan bahwa ada kata hari matahari. Ini nama hari sebenarnya. Pada zaman kuno, terutama zaman Romawi kuno, hari kan dinamai, nama-nama hari itu sesuai dengan nama-nama planet. Kalau kita perhatikan nama hari di Indonesia sudah nggak kelihatan, nama hari di dalam bahasa Inggris masih kelihatan. Bahasa Inggris kalau menyebut hari Minggu adalah sun day, sun day, sun itu matahari. Maka Sunday itu hari matahari Sunday itu apa? Hari minggu Maka nama hari matahari zaman Romawi kuno Itu sama dengan hari minggu dalam istilah kita sekarang Karena memang cak begitulah cara menamainya Bahasa Inggris masih punya bekas-bekasnya Hari matahari, hari bulan, hari Jupiter, hari Saturnus gitu ya Misalnya hari Senin Hari Senin itu kan Monday Monday, moon bulan, day hari Harinya bulan Lalu Saturnus Saturday ya itu itu pengetahuan umum semua orang tahu. Jadi berkumpulnya hari Minggu. Maka kalau kita berkumpul hari Minggu yaitu sama dengan zaman Justinus Martius dan sama dengan zaman para Rasul. Selanjutnya tulisan-tulisan para Rasul dan kitab-kitab para Nabi dibacakan. Setelah pembaca berhenti, pemimpin memberi satu wejangan. Mari dilihat saudara-saudara disilahkan bahwa. ada pembacaan tulisan-tulisan para rasul. Kemudian ada tulisan-tulisan para nabi. Jadi ada dua hal di situ. Tulisan para rasul itu tulisan baru sebenarnya. Tulisan yang belakangan muncul-muncul. Tulisan para nabi tulisan yang lebih lama. Itu kan maka perjanjian baru dan perjanjian lama sebenarnya dibacakan. Tulisan para rasul itu juga mencakup Injil tentu saja. Karena Matius kan tulisan para rasul Yohanes tulisan para rasul Jadi ada pembacaan Ini bukankah sama dengan pembacaan Injil Pembacaan bacaan pertama Pembacaan bacaan kedua Seperti yang kita alami sekarang Setelah pembaca berhenti Pembaca itu lektor dalam bahasa latin Setelah lektor berhenti Pemimpin-pemimpin perayaan Ekaristi tadi Memberi wejangan Ini homili Kita masih mengenali ritus-ritus itu Jadi hari Minggu berkumpul Kemudian dibacakan pembacaan kitab-kitab, setelah itu memberi suatu wejangan atau suatu homili bahasa kita. Sesudah itu kami semua berdiri melambungkan doa ke surga. Kami yang dimaksud itu umat, jadi umatnya berdiri, umatnya berdoa. Kita masih kenal ritus ini, tata cara ini. Dalam tata cara kita sekarang, ini kan sebenarnya, ini doa umat. Jadi doa umat sudah sangat kuno sebenarnya. Doa umat sangat kuno dan bahkan dikenali dari tulisan Santo Justinus Martir tahun 155. Kita kenal sekarang. Kita kita tahu ini ritus dalam ekaristi yang namanya doa umat. Selanjutnya, lalu kepada pemimpin dibawakan roti dan satu cawan dengan campuran air dan anggur. Anda yang Katolik pasti mengenali cerita ini. Ini apa? Ini kan sebenarnya persembahan membawa roti membawa cawan berisi air dan anggur. Kemudian pemimpin mengambilnya melambungkan pujian dan syukur kepada Bapa semesta alam atas nama Putra dan Roh Kudus dan menyampaikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih atau syukur itu bahasa Yunani-nya eucharistia. Pujian puji syukur ucapan terima kasih. Maka ekaristi itu ucapan terima kasih, ekaristi itu bersyukur, ucapan syukur. Jadi istilah ekaristi berasal dari istilah ini. Jadi pemimpin menyampaikan ekaristi, arti harafianya itu, mengucap syukur itu. Jadi sebenarnya kita juga kenal ritus ini, pemimpin mengambilnya, yang dimaksudnya tadi adalah roti dan anggur tadi. Kemudian berdoa. Kita mengenal di dalam bahasa Indonesia doa syukur agung. Bahasa yang lebih umum anavora, yang lebih khusus kanon namanya untuk bahasa latin. Sesudah doa, sesudah doa syukur tadi itu, sesudah anafora tadi, seluruh umat yang hadir lalu mengatakan amin. Umat mendengarkan lalu mengaminkan, mengamini. Kita juga kenal itu. Amin, 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 amin. Tiga kali itu meriah sekali kan. <gif> kita masih kenal ritus ini dalam misa modern kita. Berikutnya. Setelah pemimpin menyelesaikan ucapan terima kasih para diakon Membagi-bagikan kepada setiap orang yang hadir Roti yang telah diberkati dengan penuh syukur Namanya ekaristi Maka rotinya roti ekaristi Roti yang diberkati dengan ekaristi Roti ekaristi Dan anggur yang telah dicampur dengan, dengan air Kita tahu ini komuni Penerimaan roti ekaristi Ini komuni sebenarnya Lalu bagian terakhir ini mengejutkan Tahun 155 loh ini ditulis 155 Masehi Dan membawakannya juga Untuk mereka yang tidak hadir Dalam arti ada halangan Karena sakit misalnya Jadi membawakannya membawakan komuni Jadi kebiasaan Mengantarkan komuni untuk mereka Yang tidak bisa merayakan Ekaristi Itu sudah ada dari abad kedua Luar biasa sebenarnya Jadi kebiasaan itu Bukan kebiasaan baru Bukan kebiasaan karangan namun punya akar dalam sejarah iman Kristen. Ini jelas. 155 loh ini. Kita mengenali itu semua Saudara-saudari sebagai suatu ciri umum yang terlihat sinambung dengan misa kita zaman sekarang. Silakan tadi diingat-ingat lagi dan di apa dibayang bayangkan lagi bagaimana urutannya tadi itu. Kalau kita membaca tulisannya Justinus Martir mau tidak mau kita langsung ingat itu memang perayaan Ekaristi. Dan sama dengan yang kita rayakan sekarang Sama dalam arti ciri umum ya Dalam rincian tentu akan ada perbedaan Tetapi ciri umum sebagai suatu struktur mendasar Struktur yang lebih general itu sama Sinambung ada kontinuitas Dengan Misa yang kita rayakan pada sekarang ini Kita nyambung sekarang pada pembahasan dari abad pertama sampai keempat Saya beri judul kesatuan liturgi Kita lihat peta ini dulu. Silahkan melihat peta itu. Itu gambar peta apa? Itu gambar peta wilayah kekaisaran Romawi, Imperium Romanum pada abad pertama. Pada abad pertama tidak dapat dipungkiri bahwa para rasul itu bergerak di wilayah Romawi. Memang ada di sana-sini yang keluar dari wilayah Romawi, misalnya ada yang sampai ke Armenia, itu keluar di wilayah-wilayah Parsia, lalu wilayahnya orang Persia, lalu ke sebelah timur lagi sampai ke daerah Babel, memang betul ada yang sampai di luar-luar wilayah Kekaisaran Romawi. Namun boleh dikatakan sebagian besar para rasul itu bergerak dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Kita lihat bahwa pada abad pertama pun yaitu pada zaman para rasul, Yerusalem, Samaria, Galilea dan sekitarnya itu pun sebenarnya apa namanya? ya masuk dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Pada zaman Tuhan Yesus bahkan Yerusalem itu juga masuk wilayah Kekaisaran Romawi. Para rasul ketika sampai ke Antakia itu masih wilayah Romawi, nanti pindah ke daerah Asia. Oh ya, istilah Asia pada zaman para rasul belum dalam arti istilah Asia Benua ya, istilah Asia pada zaman para rasul itu hanya berarti wilayah Turki sekarang. Kurang lebihnya. Se Sedikit wilayah Turki sekarang. Lalu sampai ke kota-kota di Yunani itu juga masih masuk ke Kaisaran Romawi semuanya. Nanti sampai ke Roma, kalau kita menyebut ada Pulau Kreta, itu juga semuanya wilayah Kekaisaran Romawi. Jadi para rasul sampai ke ujung bumi, yaitu Roma pada masa itu, Itu semuanya kekaisaran Romawi Artinya ketika kita bicara iman Kristen Tidak bisa lepas dari kekaisaran Romawi Yang pada waktu itu memang masih menganut e, paganisme Menyembah Dewa Dewi Baik versi Latinnya maupun versi Yunani-nya. Karena itu sebenarnya paralel sebenarnya Versi Latin Dewa Dewi dengan versi Yunani itu ada paralel Meskipun disebut dengan nama yang berbeda-beda Jadi ini dasarnya dulu Dan kalau kita bicara mengenai kekaisaran Romawi tidak ada relevansi pada abad pertama untuk bicara barat, untuk bicara timur. Seluruh kekaisaran Romawi itu sama saja. Itulah kenapa istilah ekumenis, ekumenisme itu istilah sebenarnya. Yang pertama-tama dirujuk pada abad pertama kalau kita ngomong ekumene itu adalah seluruh kekaisaran Romawi itu. Maka kalau kita bicara mengenai konsili ekumenis, itu sebenarnya bukan berarti seluruh gereja. Artinya awalnya landasan berpikirnya kita harus mengatakan bahwa konsili ekumenis sebenarnya adalah konsili seluruh kekaisaran Romawi. Atau seluruh orang Kristen yang pada waktu itu tinggal dalam wilayah kekaisaran Romawi. Itu arti dasarnya itu sebenarnya. Ketika orang bicara ekumenis, ekumenis, ekumenis itu awal mulanya berarti itu. Jadi ya, ekumene itu seluruh wilayah Romawi itu. Maka, apa relevansinya ngomong ini? Kita, relevansinya begini. Maka kalau kita bicara mengenai wilayah yang utuh satu, dan semua itu Romawi, tidak ada pembagian geografis dan politis. Bahkan kerajaan Romawi pun pada waktu itu juga tidak terbagi secara politis. Ya semuanya satu. Semuanya diperintah dari Roma. Meskipun ada dalam... provinsi-provinsi, tetapi semuanya ya sama. Istilah yang dipakai ya sama, bahasa yang dipakai ya sama, mereka semua menulis bahasa hukum dalam bahasa latin contohnya. Jadi timur-barat sampai abad keempat, atau sekurang-kurangnya awal abad keempat, tahun tiga ratusan sekian awal, itu tidak relevan. Kita tidak relevan bicara timur dan barat sampai abad keempat. Itu nonsens. Bicara timur, bicara barat itu tidak ada relevansinya, Sampai abad keempat Maka sebenarnya Kalau kita bicara liturgi Itu juga tidak relevan Kalau omong liturgi pembagian Rumpun lalu nanti ada liturgi latin Liturgi yang Yunani Itu tidak punya relevansi Sampai abad keempat Jadi tidak ada liturgi barat Tidak ada liturgi timur sampai abad itu Karena kerajaannya pun Kekaisarannya pun juga satu Jadi tidak ada relevansi ngomong barat timur Sebenarnya Dan ini dapat dipertanggungjawabkan kata-kata saya ini banyak ahli banyak ahli liturgi misalnya bisa kamu cek bagaimana mereka mengatakan itu. Tapi kemudian ketika belum ada pembagian timur dan barat lalu apa liturginya? Ya hanya satu liturgi liturgi Kristen begitu saja. Jadi tidak ada rumbun liturgi hanya ada satu-satunya liturgi. Maka sebenarnya Seluruh orang Kristen di dalam kekaisaran Romawi dan beberapa yang di luar juga, di Armenia, contohnya di Persia, di Babilonia itu mereka merayakan satu liturgi yang sama. Maka inilah masa kesatuan liturgi. Jadi kalau kita bicara abad pertama sampai abad keempat itu, kita bicara zamannya kesatuan liturgi. Namun kalau kita bicara kesatuan pada masa ini jangan dianggap literal. Jadi bukan dalam arti satu betul-betul seragam sampai kepada detail-detail dan rincinya itu tidak. Tidak ada rumpun liturgi itu betul, tidak ada ritus-ritus barat ataupun timur itu betul. Semuanya satu yaitu liturgi Kristen tapi bukan dalam arti literal. Karena pasti pengaruh setempat itu ada. Kenapa ada pengaruh setempat ya karena memang agama Kristen pada masa itu berkembang mulai dari kota-kota besar kemudian Kota-kota sekitarnya itu terpengaruh. Kita tahu kan sejarahnya mulai dari Yerusalem, kemudian pindah ke Antioquia, kemudian pindah lagi ke Roma. Ada yang nyambung ke daerah Egyptus atau Mesir, itu Alexandria. Maka pada abad pertama sampai abad keempat boleh dikatakan empat kota ini. Meskipun Yerusalem agak menurun atau surut karena memang mengalami kehancuran dan penyerbuan oleh orang Romawi. Maka boleh dikatakan empat atau tiga. Tiga itu mana? Roma, Antiochia, Alexandria. Maka kalau kita bicara teologi pun, itu ada dua masa besar. Masab Antiochia, masab Alexandria. Ada sekolah Antiochia atau sekolah Alexandria. Kalau kita bicara mengenai masa pada zaman-zaman kuno itu. Liturginya pun demikian. Liturgi yang dipengaruhi Antiochia, liturgi yang dipengaruhi Alexandria, liturgi yang dipengaruhi Roma. Dan secara alamiah kota-kota yang berdekatan yang mencontek, mencontoh, menjadikan model itu kota-kota yang terdekat tentu saja kurang lebih yaitu alamiah lah kota-kota di Italia Utara ya kurang lebih ya mencontoh Roma kan gitu kota-kota di sekitar Antioquia di Armenia di Asia Kecil di Kapadokia ya Antioquia. Karena Yerusalem berdekatan dengan Antioquia, maka itu saling mempengaruhi. Maka ritus Yerusalem boleh dikatakan tidak ada juga karena kemunduran kota itu, karena penyerbuan. Maka boleh dikatakan ritusnya juga ritus Antioquia. Jadi ini kota-kota yang berpengaruh. Kota Roma, Antioquia, Alexandria, Yerusalem dengan, dengan hal sedikit ya. Lalu menciptakan ciri umum sebenarnya. Artinya apa? Meskipun kota-kota ini berpengaruh dengan kekekasan masing-masing, ada kekasannya khas. Ada misa di Roma, ada misa di Antioquia, misa di Alexandria, ada punya kekasan, tapi punya ciri umum yang sebagaimana ditulis oleh Santo Justinus Martir tadi. Ada karakter general. Boleh dikatakan, ya tiga-tiga, begitulah kalau kita bagi pembacaan tulisan, lalu berjangan umat berdoa, tiga hal pertama. Kemudian, Tiga hal yang kedua, persembahan roti anggur, pemimpin berdoa dan umat mengamini lalu penerimaan roti ekaristi. Tiga yang pertama kita mengenali masa sekarang sebagai liturgi sabda. Tiga yang ke kedua kita mengenalnya dalam liturgi ekaristi kan begitu, ya. Ini ciri umum. Jadi meskipun kita bisa mengatakan ada liturgi yang khas Antioquia, ada yang khas Roma, ada yang khas Alexandria, tetapi ciri umum itu dapat dipertahankan. dan itu misa yang sama di Turki yang sama. Beberapa contoh dapat kita sampaikan, jadi ada karakter umum tapi juga ada beberapa yang khas. Contohnya anafora. Anafora itu doa pemimpin atau doa syukuragung dalam bahasa kita sekarang. Contohnya misalnya di itu punya versi sendiri dari anafora. Hippolitus punya anafora sendiri. Serapion punya anafora sendiri. Di politus lalu kemudian juga punya pengaruh di Roma. Didake punya pengaruh di Antioquia. Serapion punya pengaruh di Alexandria. Kurang lebihnya begitu. Meskipun sebenarnya saling mempengaruhi. Kita lihat contohnya anafura. Saya nggak akan bacakan. Ini anafuranya didake. Itu saya tampilkan di layar. Anafuranya didake seperti itu. We thank you, Father, for the holy... Ya, da, menyebut David, uh, Daud, your servant. ya, Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini anafuranya didake. Berikutnya ini anaforanya Hipolitus. We give you thanks to you God tidak menyebut David ya, tidak menyebut Daud lalu lalu menyebut uh, son your son your beloved son Jesus Christ ya dan seterusnya. Saya hanya punya teks Inggrisnya karena saya tidak bisa mengakses teks Yunandenya. Ini contoh dua anafora. Jadi sebenarnya kesatuan liturgi yang yang beragam ya, ada ada variasi. Jadi belum dikatakan liturginya satu tapi punya variasi, gitu ya. Abad pertama sampai keempat. Itu contoh-contohnya. Amin sampai bagian terakhir ya. Lalu sudah mulai juga muncul ya. Whenever you do this, do this in memory of me. Ya sudah ada. Itu sudah masuk dalam anafora. Yang yang disebut kisah institusi dalam bahasa liturgisnya. Maka kita bisa melihat bagaimana susunan teks Hippolytus. Contoh, ini satu contoh ya. Yang berpengaruh di Roma. Liturgi hippolitus itu kurang lebih seperti ini. bacaan dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama tadi ya, para rasul dan nabi-nabi lalu khotbah, doa untuk katekumen, doa untuk orang berdosa, doa untuk umat, doa umat ya. Lalu ada cium damai ya. Salam damai kalau kita karena orang Indonesia kan nggak pakai cium, jadi ya salam damai, cium damai kalau orang barat sana kan pakai cium. Cuci tangan. Kita lihat ada cuci tangan, yang dimaksud itu pemimpin. Kita juga masih mengenali dalam ritus Latin kita sekarang. Cuci tangan itu masih ada. Meskipun kalau dipikir-pikir fungsinya apa gitu nggak terlalu jelas ya. Tapi sekarang masa corona jelas cuci tangan tuh harus bener-bener gitu. Liturgi sudah kenal itu higienitas itu Higienis ya. Persembahan, ada privasi sudah dikenal. Hippolytus tahun 200-an, abad ketiga. Nelusang itu sudah ada di sana, anafora. Doa syukur itu yang dimaksud itu pos komunionem. Setelah komuni, itu yang dimaksud doa syukur, bukan doa syukur agung ya. Karena doa syukur agungnya itu sendiri adalah anafora itu. nah ini susunan liturginya hipolit itu seperti itu lalu dismissal ya pengutusan ite misa nya kita juga mengenali ini ini masih kalau kita suruh membaca ini lalu mengenali ini apa ini kita ketika kita kenal ini misa gitu kita semua tahu ini jadi kalau kita ngomong sampai abad keempat abad pertama sampai abad keempat tidak ada liturgi yang berbeda-beda itu keseragaman kes kesatuan tapi bukan literal ada variasi di sana sini terutama, saya katakan terutama, dalam anaforanya. Dan memang bagian terutama dalam perayaan liturgi bisa adalah anaforanya. Tentu saja, yang membedakan satu dengan yang lain. Sekarang kita masuk abad keempat sampai kelima. Bagaimana itu kemudian munculnya ritus-ritus? Karena sampai abad keempat belum ada ritus-ritus. Tidak relevan ngomong itu. Sekarang munculnya ritus-ritus. Silahkan dilihat lagi petanya. Ini peta yang sama hanya kemudian mulai dibagi. Saya andaikan Anda tahu pembagian wilayah kekaisaran Romawi. Awalnya satu dan ibu kotanya semua terpusat di Roma. Jadi Imperium Romanum atau kekaisaran Romawi itu pusatnya di Roma. Tapi kemudian seorang kaisar Konstantinus ya, mendirikan suatu kota sebenarnya nggak mendirikan. Membangun lagi, mempercantik, memperindah, menghidupkan kembali suatu kota yang tertidur sebentar. Kota itu namanya kota Bisantium. Bisantium itu kemudian diubah namanya. Bisantium itu nama awalnya diubah menjadi Konstantinopolis. Konstantino karena nama Konstantin, Konstantinus ya. Nama dirinya polis itu bahasa Yunani artinya kota. Konstantinopolis Konstantinopel diserap dari bahasa Inggris Konstantinopel ya Konstantinopel. itu kemudian menjadi ibu kota. Lalu kemudian kekaisarannya itu dipecah dua. Ada kekaisaran Roma Barat dan Roma Timur. Roma Barat tetap ibu kotanya di Roma. Lalu sejak tahun 325 itu Konstantinopel menjadi ibu kota Roma Timur, saudari-saudari. Roma Timur dengan ibu kota Konstantinopel. Kalau ada yang bertanya, di mana letak Konstantinopel modern, Roma modern kan jelas yaitu kota yang sama. Maka disebut kota abadi. Karena dari zaman sebelum Tuhan Yesus sudah ada kota Roma itu. Kota Roma yang yang disebut ini ya kota Roma yang sekarang itu. Lalu kalau Konstantinopel itu dimana? Kota itu bernama Istanbul sekarang. Pada abad kelima punya katedral yang besar sekali. Namanya katedral Holy Wisdom. Hagia Sofia alias Sofia Yang direbut oleh pasukan. nggak usah disebut nanti dikira penistaan ya. Jadi yang direbut oleh pasukan. Direbut ya oleh pasukan. <tuk> <tuk> diubah menjadi. <tuk> Kemudian ketika negara itu menjadi republik. Lalu diubah menjadi museum. setelah berlangsung lama. Tidak begitu lama. Sekarang lagi diubah menjadi. <tuk> yang tahu hendaknya tahu. <tuk> ya itu ya. Konstantinopel itu. Istanbul sekarang karena negara pecah maka baru relevan ngomong barat dan timur lalu terjadi lebih banyak segregasi ya perpisahan barat dan timur makin tajam makin kuat lalu masing-masing punya ciri tersendiri Roma itu lebih latin lalu yang bagian timur lebih Yunani pada akhirnya maka kalau kita ngomong barat dan timur latin yang barat lalu timur Yunani lebih Yunani meskipun nanti ketika konteks liturgi Tidak hanya Yunani, maka Yunani saya beri tanda petik. Karena Yunani itu bahasa yang lebih umum, tapi dalam konteks liturgi nanti lebih luas. Jadi setelah abad keempat sebenarnya, atau tepatnya setelah tahun 325 ini, dengan pendirian kota Konstantinopel, dengan pendirian Romawi Timur, baru relevan ngomong Barat dan Timur. Romawi Barat, Romawi Latin, Romawi Timur, Romawi Yunani, atau kalau kemudian dikenakan dalam liturgi, Liturgi Latin, Liturgi Yunani. Secara umum boleh dikatakan begitu, meskipun kata Yunani harus diberi tanda petik karena itu kan ada lebih 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 banyak bahasa yang di Timur. Kita lihat di bagian Timur lalu berkembang pusat-pusat tadi itu. Antioquia mengembangkan liturginya sendiri, kemudian bahasa yang dipakai bahasa Syria, ya. Kemudian Alexandria juga mengembangkan bahasa yang dipakai bahasa Koptik. Bahasa Koptik itu bahasa Mesir kuno, Roma mengembangkan dengan bahasa Latin, lalu bahasanya menjadi berbeda-beda. Roma dengan Latin, Syria, di Antioquia, kemudian Koptik di Alexandria. Kemudian makin berkembang pesat ya, artinya kota Konstantinopel tadi kemudian berkembang pesat menjadi juga pusat kekristenan yang baru sebenarnya. Itu baru, karena baru setelah kota dipindah lalu menjadi, baru berdiri lalu menjadi pusat. Karena Pusat-pusat awal ya, Yerusalem, Antioquia, Roma, kemudian nambah Alexandria, baru kemudian Bizantin itu ya, Byzantium atau Konstantinopel menjadi pusat yang belakangan. Lalu di bagian timur juga ada ritus Bizantin Kok dinamakan ritus Byzantin? Ritus Bizantin maksudnya ritus yang mulai berkembang di kota Konstantinopel sebagai pusat kekristenan ke ke yang baru. Karena ini sudah mulai ya, artinya... Saya sedikit mengulang sejarah, tapi saya andekan Anda tahu banyak bahwa orang Romawi sudah menjadi Kristen. Kan sejak 313 itu dengan edikta Milano menjadi bebas, lalu banyak orang menjadi Kristen juga. Bahkan Konstantinus dibaptis menjadi orang Kristen, maka bisa punya gereja-gereja banget. Hagia Sophia itu karena apa? Karena pemerintah menyumbang, katakanlah begitu. pemerintah mendirikan Pemerintahnya siapa ya Romawi, Kekaisaran Romawi yang sekarang menjadi ehm itu. <laughs> Maka muncul apa namanya pusat yang baru yang namanya pusat Konstantinopel, ritusnya dinamakan Bizantin karena kota kunonya bernama Byzantium. Latin kadang-kadang juga disebut ritus Roma karena kotanya bernama kota Roma. Lalu juga muncul ini Kas juga Armenia, ritus Armenia kenapa Kas Armenia pada masa itu di luar, di luar wilayah Romawi dan bukan termasuk Romawi. Itu negara tersendiri. Dan rupanya dari tahun 300-an bahkan sebelum Romawi menjadi Kristen, orang Armenia ini sudah menjadi Kristen. Jadi sebenarnya boleh dikatakan, banyak ahli mengatakan negara pertama yang menjadi Kristen adalah negara Armenia. Bukan Roma sebenarnya. Sebelum Romawi menjadi Kristen, agama Kristen sudah menjadi agama resmi di negara Armenia. Nah ini mungkin bagi beberapa orang ini perlu memperdalam bagian ini. Tapi itu bukan bagian kita sekarang. Lalu muncul macam-macam ritus. Tetapi kesatuan liturgi tidak dirusak oleh ritus-ritus itu. Jadi lalu variasinya makin banyak gitu loh. Variasi liturginya makin banyak, hiasan-hiasannya makin banyak, makin megah, makin berciri kerajaan. Jadi ketika kita membicarakan liturgi yang sekarang dirayakan itu sangat-sangat banyak dipengaruhi oleh liturgi kerajaan. Dalam arti oleh tata cara kenegaraan, baik latin maupun bisantin. Jadi kalau ada orang bisantin sekarang, wah megah ada perarakan atau seri paus dengan perarakan, ya abad pertama masa ada begitu tidak ada. itu perarakan kenegaraan yang dicangkokkan dalam liturgi, gitu loh abad pertama masa ada seperti itu yang tidak ada tentu saja apalagi di rumah-rumah bagaimana mau perarakan kalau di rumah nabrak-nabrak jadi yang kita lihat sekarang liturgi dengan kemegahan dengan apa namanya macam-macam yang gemerlap itu lalu berjualan berarak itu toh ada banyak pengaruh. tata cara kerajaan yang masuk di sana harus diakui begitu loh ini kita termasuk juga Latin terkena itu karena dua-duanya kan sisi barat maupun timur kan masih sisi kerajaan semua poinnya di sini adalah kesatuan di tidak dirusak oleh Ritus sekarang kita merekonstruksi Ritus Roma sekarang saya sempitkan tadi ini kan bicara Latin Bizantin Syria maupun barat maupun timur Koptik Armenia saya tidak bicara itu semua Sebab terlalu luas tentu saja Saya sekarang akan bicara khusus mengenai liturgi latin dan khusus lagi Roma Apakah beda latin dan Roma? Ah, toh ada perbedaan juga, ada tipis-tipis ada beda Meskipun untuk zaman sekarang Kalau kita ngomong ritus Roma itu ya artinya ritus latin Ritus latin itu ritus Roma Bisa dipertukarkan istilahnya Tetapi kalau mau arti yang secara ketat itu berbeda Ritus latin itu lebih luas dari ritus Roma. Ritus Roma itu ritus kota Roma awalnya. Ritus yang berkembang di keuskupan Roma, pusatnya. Ritus Latin itu macam-macam, ya. Di luar Roma pun menggunakan ritus Latin, meskipun nanti lama-lama makin, makin 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 berpusat pada ritus Roma. Jadi makin berpola pada pusatnya. Ada ritus yang Galia, ada ritus yang di Spanyol itu berbeda-beda juga. Sekarang kita bahas abad 5 sampai 7. Ini berdasarkan beberapa buku, saya rekonstruksi seperti ini. Jadi Ritusuloma pada abad 5-7 itu kira-kira begini. Ada dua bagian besar, Misa Katokumen dan Misa Umat Beriman. Saya andekan tahu itu istilah itu ya. Di bagian pertama Misa Katokumen, kita bisa lihat susunannya, Litani atau Kiria itu di bagian awal. Jadi ini memang mirip seperti Liturgi Timur. Liturgi timur ketika menyanyikan Kirie eleison Marilah kita berdoa Untuk Bapak Susi Kirie eleison Marilah kita kita berdoa Untuk kota ini dan seterusnya dan eleison Itu liturgi timur Lalu rupanya liturgi barat Latin atau Roma juga menggunakan litani itu kiri di bagian awal Meskipun pada perkembangan lanjutannya Orang Roma Menambahkan Christi Kalau di timur semuanya kiri, di timur semuanya kiri eleison diulang-ulang terus. Tapi di barat kemudian ditambahkan Kriste. apakah salah ya tidak ini perkembangan lanjutan. Karena kemudian mengacu pada sang kristus. Jadi di barat kemudian ada tiga kali kiri, 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 kemudian Kriste, Kriste, Kriste tiga kali, kemudian kiri, kiri, kiri. Ada introit, sudah mulai masuk unsur kerajaan, karena ada perarakan, introit itu perarakan. Jadi abad 1-4 ya belum ada perarakan. Apalagi kita lihat konteksnya Romawi. Ya itu orang Kristen kan dikejar-kejar, bisa dikatakombe, bisa di bawah tanah, bisa sembunyi-sembunyi. Bagaimana kamu bisa membayangkan ada perarakan? Nah gitu loh, cara menalarnya. Lalu cium altar, kita mengenal itu. Ada gloria sudah ada pada masa itu, abad 5-7. Kolekta, masih bertahan sampai hari ini. Lu epistola. Epistola yang dimaksud ini istilah ya Ini tidak selalu berarti surat Tetapi bisa juga perjanjian lama juga Jadi ini istilah saja epistola Bukan berarti ini bacaan dari surat-surat saja Tapi dari kitab nabi-nabi bisa Dari perjanjian lama yang manapun bisa Lalu ada gradual Itu salah peletakan aleluya Harusnya ada di kata traktus ya. Gradual itu masmur sebenarnya Traktus atau aleluya. Lalu evangelium pembacaan injil kemudian dismisa katekumen. Jadi rupanya dalam misa katekumen, katekuman dibubarkan setelah Injil. Jadi setelah Injil, katekumen pergilah. Katekumen lalu katekumen pergi. Bagian yang kedua yang disebut misa umat beriman, untuk hanya untuk orang-orang beriman, artinya sudah dibaptis secara Kristen. Tidak diikuti lagi oleh katekumen bagian kedua ini. Jadi pada masa kuno ada dua bagian misa, misa katekumen Misa umat beriman, istilah ini masih bertahan sampai 62. Dalam litus baru tidak lagi bertahan, istilah ini. Dalam litus baru yang dipertahankan atau yang digunakan adalah liturgi sabda dan liturgi ekaristi. Misa katekumen itu liturgi sabda untuk istilah sekarang. Tapi sampai 62 istilahnya memang misa katekumen. Misa umat beriman itu liturgi ekaristi untuk istilah kita sekarang. Misa umat beriman seperti apa? Persembahan, Overtory, Sekreta, Kanon. Ya. Kanonnya pun kita sudah mulai mengenali, itu sudah sama dengan sekarang. Ada Prevasi, ada santus ada Konsekrasi, ada Fraxio, Pemecahan Roti, Fraxio itu pemecahan Roti, Mixio, Pencampuran Roti dan Anggur, Cium Damai, Salam Damai, Komuni lalu Dismisa. Kita sudah kenal ya. Hanya memang pada abad itu kalau kita lihat belum ada Anius Day. Pada saat Fraxio belum ada muncul Anius Day. Kiria sudah ada, Gloria sudah ada, meskipun penempatan kiria tidak di, tidak di bagian tengah, tapi awal sekali, bahkan sebelum berarakan. Litani itu sebagai Litani. Sangtu sudah ada, tapi anus Dei belum ada. Itu tadi abad 5-7. Sekarang kita lihat abad 8, perkembangan selanjutnya sampai abad 16. Kalau kita ngomong abad 16, berarti kita, kita ngomong sampai Tridentin. Kalau kita ngomong sampai Tridentin, berarti ngomong sampai tahun 62 Karena misale Romanum yang dipakai terakhir sebelum misale Romanum amanat baru, ya itu adalah misale Romanum 62 dan itu boleh dikatakan ya sama-sama persis dengan misale Romanum yang diterbitkan 1575 atau pada zaman Tridentin hasil Konsili Trente. Jadi pembahasan selanjutnya abad ke-8 sampai abad ke-16 sampai Trente kita dekonstruksi seperti apa? Jadi ini seperti ini ya yang sebelumnya, sekarang saya lihatkan kepada Anda semuanya abad 8 sampai trente yang rupanya juga lebih kompleks lagi susunannya. Kalau kita lihat di bagian ini rupanya doa di kaki altar sudah ada dan itu bertahan sampai tahun 62. Doa di kaki altar sudah tidak bertahan di Misa Baru. Misa Baru tidak punya doa di kaki altar, langsung introit. Doa di kaki altar tuh doa apa? Doa Masmur ya, Masmur Yudikame itu loh. Kemudian Confitior, Confitior tuh apa? Saya mengaku. Jadi saya mengaku dimulai sebelum Android itu kita tahu. Kalau kamu yang pernah merayakan Tridentin, ya saya Imam yang merayakan Tridentin, saya kenal persis urutan ini. Yudikame lalu Confitior. Saya mengakunya tuh di awal banget. Jadi saya mengaku belum masuk di bagian Seperti yang kita sekarang, tapi di awal sekali. Sebelum pedupaan malah. Sebelum mendubai altar itu sudah konviteor. Kemudian baru introit, kemudian cium altar. Nah kirinya di, di belakang. Jadi konviteor dan kirinya tidak nyambung. Tidak satu paket. Kalau sekarang kan satu paket. Begitu konviteor diucapkan, kemudian kirinya. Kalau sekarang dalam ritus yang baru. Tapi ritus lama yang diwarisi dari abad 8-16 yang nyambung ke... Mr. 62, misalnya Roman 62 itu Confitera dan kiri terpisah. Kiria malah nyambung dengan Gloria, kemudian kolekta Epistola, Gradual itu salah Gradual, e, Alleluia itu di traktus sebenarnya, Evangelium dan Dismissa katokumen Masih punya Dismissa katokumen di situ. Di bagian kedua di di Misa Umat Beriman sudah muncul Anius Day di sana. Hal yang lain sama, Persembahan, Offertory, Offertory muncul sebagai suatu nyanyian. Yang di sebelumnya tidak ada Tapi ini untuk suatu iringan mengiringi Yaitu satu antifon Antifon Overtorium Bagian kanon persis sama Prevasi, Sanctus, Konsekrasi, Anius Dei Fraxio, Mixio, Cium, Damai uh, Komuni Lalu Dismisa bagian terakhir Di bagian terakhir marah Masih di bagian Dismisa ada tambahan Injil terakhir Yaitu Injil yang dibacakan dari Injil Yohanes Bagian awal sekali Pada mulanya adalah Firman itu ya Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini perkembangan. Kalau kita lihat dari ya, kalau kita mundur sampai zamannya Justinus Martir, kemudian maju abad ke-4, lalu abad ke-7, abad ke-16, nah ini kita warisi. Maka misa kita yang sekarang sangat mirip dengan misa abad ke-16, nyambung juga abad ke-5, nyambung juga liturgi Kristen awal, yang ditulis oleh Justinus Martir. Meskipun dalam pernak-pernik, dan dalam susunan memang, Toh bisa berubah-berubah. Tapi inti dasarnya sama. Dua hal tadi itu ya. Bagian pertama dan bagian kedua. Bagian yang disebut Misa Katekumen dan Misa Umat Beriman. Toh itu sudah ada di dalam apa namanya tulisan Justinus Martir yang ditulis tahun 155. Jadi kalau kita bicara sejarah Misa, gereja katolik. Itu semua dapat ditelusuri bahkan sangat tua. Sampai nyambung ke 155 dan itu sama persis. Tapi ingat, kata-kata sama persis bukan dalam arti rincian-rinciannya ya. Karena kita sudah lihat rincian-rinciannya mengalami beberapa perubahan. Bahkan dalam susunan. Tapi susunan yang general, karakter umumnya sama. Tidak berubah. Gitu. Maka kita sampai pada penghujung acara. Semoga dapat menyimak. Ya, sejarahnya itu Saya berusaha berbicara di tengah-tengah Saya tidak ngomong cemen sekali Tapi saya juga tidak ngomong tinggi sekali Anda yang kurang tahu liturgi mungkin akan bingung Akan banyak bingung dengan macam-macam istilah ya. Itu derita lo ya. Tapi Anda yang mungkin canggih Mungkin ini tidak seperti yang Anda harapkan Karena saya tahu masih bicara terlalu elementer Tidak canggih sekali Tapi saya berusaha menampilkan bagaimana perkembangan karena judulnya kan sejarah Misa. Sehingga paling kurang kita bisa membahas pasca rasul ya. Karena kalau zaman rasul kita tidak tahu seperti apa persisnya. Paling kita bisa mengandaikan bahwa zaman rasul ya seperti yang ditulis dalam tulisan Justinus Martir. Kemudian kesatuan di Turki Kristen ketika kerajaan masih bersama-sama. Kemudian setelah pecah lalu muncul pusat-pusat. Lalu sampai abad ke-7 perkembangan selanjutnya. Sampai abad 16 Tridentin yang kita warisi sampai 62. Sampai kemudian muncullah liturgi misa baru ya liturgi misa baru yang kita kenal sekarang kalau menurut istilah Papa Ben, istilahnya kan bukan misa baru ya bukan novus ordo ya istilahnya bukan itu. Saya kok lebih cenderung mempopulerkan istilah yang disampaikan Papa Ben ya meskipun banyak orang beberapa nggak setuju. Pakai Novo Surdo ya, monggo silahkan. Saya tidak keberatan, tapi kalau saya lebih suka FO dan FE gitu ya, memberi istilah. Itu seperti yang ditulis dalam tulisannya pak Ben, lebih 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 asik itu sebenarnya, karena menekankan dua penggunaan itu ya. Forma ordinaria dan forma ekstraordinaria. Ritus 62 itu forma ekstraordinaria, lalu Ritus 70 atau 69 yang sekarang kita warisi ini, Atau kita rayakan kebanyakan ini ya itu ordinaria ya, yang umum dirayakan. Atau kita masih melihat kesinambungannya. Bahkan sebagai imam ini bagian terakhir sharing. Ini bukan pengetahuan tapi ini sharing. Sebagai imam yang merayakan FO dan FA secara simultan ya. Saya merasakan toh ya dua ini sama gitu. Sejauh saya katakan sejauh ya sejauh. FO dirayakan seperti gereja memaksudkannya. Kalau FO dirayakan seperti orang mengacak-acaknya ya lain ya. FO dan FO itu dua hal yang yang tidak tidak berbeda. Sejauh FO dirayakan seperti gereja memandatkannya kepada kita. Termasuk misalnya gereja masih memandatkan bahwa nyanyian utama itu kan Gregorian. Contohnya ya. yang utama itu itu ya bukan cadung cadung bukan itu ya itu contohnya jadi sejauh FO dirayakan seperti gereja memaksudkannya, itu hal yang sama graduale coba dinyanyikan ya kalau graduale romanum nggak bisa graduale simplex kalau itu dinyanyikan Anda ikut misa Anda nggak tahu ada di FO atau di FI kok apalagi kalau saya pakai kasula Roma ya kasula Roma saya sering pakai juga umat saya di Indramaya itu lebih kaya sekarang lihat Bireta, Saya kadang-kadang pakai pireta juga gitu, biar-biar lihat gitu. Kadang-kadang saya pakai yang model kasula Roman ya, kadang-kadang saya pakai yang model monastik yang agak lancip begitu. Saya punya beberapa model kasula yang saya pakai ganti-ganti Lalu yang keemasan-keemasan pada zaman kuno kan begitu. Sekarang ini kan agak simpel ya, polos. Apakah salah ya enggak salah hanya kok terlalu simpel gitu. Semua polos, merah-merah polos. Tapi pada masa tahun 60-an kan enggak begitu sebenarnya. ada apa ya Nobelnya nggak harus mahal saya bikin juga nggak mahal mahal kalau dikasih duit sama Umar saya belikan kasulah. saya bikin itu bagus kok ada emas emasnya merah emas itu bagus itu ada kuning wah, emas itu bagus jadi barusan sharing untuk mengatakan Evo dan FV itu seperti dua sisi dalam mata uang terima kasih sampai di sini shalom alaikum